0: Ok, boa noite, vamos hoje fazer mais um show de Guimarães, eu escolhi hoje um, um trecho da Guimarães, incrível, é, vou adiantar para vocês primeiro o assunto e depois a gente vai ler dentro, depois a gente vai analisar e no final a gente abre para perguntas. A gente vai pegar um trecho, novamente, da Massa Tanit, duas histórias, de um sábio chamado Nahum Ishgamzu. Essas duas histórias mostram pra gente um contraste incrível. É, como uma pessoa ele pode viver para si mesmo de uma forma e como ele vive em relação aos outros da forma contrária. O que, que eu quero dizer? Esse Nahum Ishgamzu, ele é muito conhecido por uma história, mas não pela primeira história. Eu vou explicar. A história famosa do Nahumish Gamzun, Gamzú tem duas opiniões, Gamzú pode ser nome de uma cidade, não Guanzu, para quem está acostumado a viajar para China, etc. É, Gamzú era possivelmente uma nova no nome de uma cidade, ou Gamzú, diz o Talmud, porque ele sempre dizia a palavra Gamzú Letová, também isso é para o bem. E a história que eu vou contar agora, resumidamente, muita gente já conhece, mas a história é a seguinte. Esse Nava Mishgamzu ele viveu no início da Era Comum. No início da Era Comum, Israel foi dominada pelos romanos e o templo sagrado foi destruído. E, além disso, a gente continuou sofrendo sobre o domínio é, é, sobre, sobre o Império Romano daquele momento. E eles proibiram, ao longo de vários séculos, as práticas de Brit Milá, de estudo de Torá, e assim por diante. Então, num determinado momento, quando ocorreu essa história, o Talmud conta pra gente que o povo de Israel decidiu fazer alguma forma de que o povo talvez, é, do que o império talvez ficasse um pouco mais é, apaziguado. Então, eles decidiram juntar um dinheiro e dar um presente pro rei. Mal não vai fazer. E aí eles escolheram quem seria, então, o Rabino, sábio, queria fazer, levar essa missão. Então, escolheram esse Nahum ish porque ele era Menumad Benissim, um milagreiro. E aí, a história conta que no meio do caminho, ele parou numa estalagem, no meio, da estalagem, no meio do caminho, então, ele, no meio do caminho, ele é, dormiu numa estalagem, no dono da estalagem percebeu que ele tinha lá algum tesouro, e ele, então, esvaziou o tesouro, pegou para ele e ele preencheu com terra. O Nahumiz Gamzu percebeu de manhã e ele disse, "Gamzu Gatová, isso também é para o bem. E ele continuou o caminho, ele foi até o rei e chega na hora, o rei queria matar ele e na hora H aparece olhar a navio, o profeta Eulial, como se fosse um ministro e ele sugere para o rei, para o imperador e diz, olha, você acha que os judeus são tão bobos? Eles não fariam isso com vossa majestade. Talvez essa terra é uma terra milagrosa. Consta na Torá uma guerra que a gente leu justamente no rumage de ontem. Uma guerra que Abraão vindo, ele fez contra quatro reis. Ontem, contra uma parte dessa história. Abraão vindo, ele fez, hoje termina a história. Abraão ele fez uma guerra contra quatro reis, quatro impérios. E ele sozinho, com seu escravo, conseguiram ganhar. É um relato da Torá. E aí dizem nossos sábios que uma das, das, milagres, um dos milagres que ele teve foi que ele jogava a terra, a terra se transformava em flechas e ela acabou com o inimigo. Então o rei, o imperador falou, poxa, eu vou tentar justamente tem uma cidade que eu não consegui nunca conquistar. E aí ele foi lá, mandou seu exército, jogaram essa terra e assim aconteceu. E aí ele realmente comprovou que Gamzu de tová que tudo realmente era para o bem. E ainda o dono da estalagem, quando ele ouviu falar dessa história, ele falou, bom, então quer dizer que minha terra do meu jardim é milagrosa. Ele foi até lá, deu a terra para o rei, e ele então foi morto e recebeu o seu castigo. E dessa história tem aqui um final feliz, uma história clássica da gente aprender a falar que tudo que Deus faz é para o bem, etc. Eu, a gente vai ler dentro daqui a pouco, só que a proposta hoje a gente analisar ela de um de uma forma bem mais profunda e, e, e com lições muito reais para o nosso dia a dia. Essa é a história é famosa, por isso eu contei um pouco rápido. A, segunda, a primeira história do Talmud conta não é tão conhecida. A primeira história é a seguinte. Esse mesmo Nahum, ele era uma pessoa que estava numa situação deplorável. O Talmud conta que ele estava numa, num casebre que estava quase caindo aos pedaços, quase desabando, deitado numa cama, essa cama, os quatro pés dessa cama, estavam apoiados sobre quatro baldes de água para que as formigas não subissem na cama e picassem o mestre. Por quê? Porque o mestre estava cego, manco, maneta e com, é, com, com, com feridas no corpo todo. E os sábios perguntaram, Rabino, o senhor que é um grande tzadik, por que, que o senhor merece isso? explicando, as formigas estariam lá porque ele, como ele estava com tantas é, feridas no corpo, então eventualmente os os, os, né, os bichinhos iriam querer picar e etc, então ele colocou o balde de água para que as formigas não subam e ele responde e fala foi minha culpa, eu mesmo causei isso para mim, e eles falaram como, e ele falou olha, uma vez tem um pobre que veio me pedir dinheiro, e eu falei para ele só um instante, e nesse instante deu tempo para ele morrer Naquela hora eu falei, os meus olhos que não enxergaram a situação dele, que sejam cegados, os meus braços que não foram rápidos e assim por diante, meus pés, meu corpo, e somente quando ele realmente ficou, aceitou sobre si toda eh, essa autopenitência, ele conseguiu se acalmar. essa é a história. Então, eu quero primeiro ver com vocês, e vai surgir algumas perguntas. Vamos começar pela segunda história. É muito bonito a gente falar Gamzu de tová". Muita gente está acostumada a escutar o conceito que o judaísmo é positivo, pensa positivo, tudo vai dar certo. Tem essa história, tem outras histórias famosas, do Rabbe Akiva. Mas sejamos sinceros, sejamos práticos. Será que realmente dá para a gente enxergar Todas as situações dessa forma? Número 1. Um. Número 2. Por que será que o homem aceitou na primeira história tanto alto sofrimento por uma situação mínima? Essa é a segunda pergunta. Essas são as grandes perguntas que a gente vai analisar. Mas vamos agora, eu vou compartilhar a tela, ler junto o trecho do Talmud. Ok. Disseram sobre Nahum de Gamzu, que ele era cego de ambos os olhos, ambos os braços amputados, ambas as pernas amputadas e todo o seu corpo coberto de furúnculos. E ele estava deitado em uma casa dilapidada e as pernas de sua cama foram colocadas em baldes de água para que as formigas não subissem nele, pois ele não conseguiu mantê-las afastadas de nenhuma outra maneira. Certa vez É. certa vez seus alunos tentaram remover sua cama da casa, depois de remover seus outros recipientes. Disse-lhes, filhos meus, tirem primeiro os vasos e depois tirem a minha cama, pois posso garantir-lhes que enquanto eu estiver em casa, a casa não cairá. O que ele quer dizer é o seguinte, eles queriam fazer uma mudança e aí eles primeiro iam tirar o rabino, depois iam levar as coisas. Ele falou, não, faz o contrário, primeiro tira as coisas, depois você me tira porque na hora que eu sair daqui, a casa vai cair. Pelo mérito dele, ainda ele conseguia segurar a casa. De fato, eles removeram os vasos, depois removeram sua cama, e imediatamente a casa desabou. Seus alunos disseram, Rabi, visto que você é evidentemente um homem totalmente justo, como acabamos de ver, que enquanto você estava em casa, ela não caiu. Por que esse sofrimento abateu sobre você? Ele disse meus filhos, eu o trouxe sobre mim mesmo. Nahum de Gamsul relatou a eles o seguinte. Como certa vez eu estava viajando pela estrada, para a casa do meu sogro, e trazia comigo uma carga distribuída entre três jumentos. Um jumento de comida, um de bebida e um de iguarias. Uma pessoa pobre veio e parou diante de mim na estrada, dizendo, meu rabino, sustenta-me. Eu disse a ele. Espere até eu descarregar o burro. Depois disso, eu te darei de comer. Contudo, não consegui descarregar o burro antes que sua alma deixasse seu corpo. Eu fui e caí sobre o rosto dele e disse, depois que o homem estava morto, que meus olhos que não tinham compaixão de seus olhos sejam cegados. Que minhas mãos que não tiveram compaixão de suas mãos sejam amputadas. Que minhas pernas que não tiveram piedade de suas pernas sejam amputadas. E minha mente não descansou até que eu disse que todo que todo o meu corpo esteja coberto de furúnculos, Nahum digamos Gamzu rezou para que seu sofrimento, seu sofrimento pudesse espiar seu fracasso seus alunos disseram-lhe mesmo assim, ai de nós que o vimos neste estado disse-lhes, ai de mim se não tivesse se me tivesse visto nesse estado, porque este sofrimento espiamos Ok, então essa é a primeira história. Eu vou primeiro analisar essa história, vou parar um pouco a transmissão, a, a, a Guimarães e agora a gente vai analisar juntos. Essa história é muito estranha. Número um, o judaísmo não é a favor da gente trazer sobre nós nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de sofrimento. A gente tem que zelar e cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. Então, essa história número um não é uma lição para você repetir e fazer em casa. Não faça isso em casa. Número um. Então, a primeira pergunta é: como que o rabino fez uma coisa dessas? Número dois, não é exagero. Ele, não é que ele negou o de dar da cá e o homem morreu. Ele falou: espera um instante. Os comentaristas dizem que o que ele deveria, poderia ter feito é já ter uma comida pronta. Assim, pronta para que... Na hora que alguém pede, você já entrega na hora. Hoje é muito comum e é uma coisa importante. Às vezes a gente encontra uma pessoa que precisa e a gente fala, não tem o troco. E realmente, a gente não tem troco, não tem dinheiro, a gente anda com cartão. E vai dizer para o cara andar com maquininha de cartão. A gente tem que se programar quando sair de casa. Igual que aqui em São Paulo, infelizmente, as pessoas sempre falam, não, vou sair com dinheiro e caso né, Deus nos livre eu ser assaltado, preciso ter alguma coisa para dar. Não é assim que a gente pensa. A gente tem que pensar, eu tenho que andar com dinheiro, talvez eu vou encontrar alguém que precise. Essa é a maneira mais digna. E automaticamente você tem que dizer, se a gente está a caminho de fazer uma mitzvah, a Shem protege, a gente não vai passar, se Deus quiser, por nenhum, nenhum outro tipo de problema. Então, mas mesmo assim, tudo bem, ele não foi rápido na mitzvah. Mas não é um exagero. Ele aceitou tanto sofrimento sobre si por causa de, uma, de um instante que ele demorou para dar para o homem. Então aqui. Tem uma coisa super curiosa, que nada é por acaso que esse trecho do Talmud, que eu justo estou seguindo, ele tem tudo a ver com a paraxá da nossa semana. Dentro dos comentaristas, eu achei um comentário que ele ameniza um pouco a história, não o suficiente. Mas, só para deixar claro e repetir novamente, isto não é uma receita para nós. Mais uma coisa que eu quero esclarecer. Que a gente vem estudando, Baruch Hashem, vários trechos do Talmud, que que se chama Agadá agadaçam os trechos homiléticos, as histórias, a serem interpretados. Existem discussões se elas são literais ou não são literais. Mas uma coisa a gente vê, algo que se repete, é um padrão nessas histórias, essas histórias do Talmud frequentemente têm coisas exageradas, coisas absurdas. Mas quem é inteligente, quem é estudioso, não se apega no detalhe, no... Né, na sensacionalismo, como está muito hoje muito comum em todas as áreas, as pessoas vão para o extremo, a gente tem que, na verdade, entender qual é a mensagem que ele está querendo transmitir através desse eventual aparente exagero. Então, um ponto aqui para a gente já analisar de cara é o seguinte, justamente por essa história ser estranha, ser exagerada, que ela, tá, que ela consta no Talmud. Se fosse uma história qualquer, não estaria lá. E justamente pelo Talmud trazer para gente histórias codificadas, dando para gente margem, para a gente interpretar, a gente quem? Os sábios, os mestres, os, 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 os clássicos, não a gente chegar e inventar qualquer coisa, fazer Shalom, mas justamente ela foi feita, foi escrita de tal forma, e possivelmente aconteceu dessa forma também, para dar para a gente, entre aspas, um choque, para a gente poder captar a mensagem que ele está querendo transmitir. Então vamos assim, não se apegar tanto aos detalhes da história, das formigas, que amputou a mão, amputou o pé, e realmente isso aqui é muito, muito chocante. Mas aqui tem uma mensagem muito importante pra gente. Duas mensagens. Uma mensagem, a gente ter a agilidade em fazer o bem para o outro. Nessa paraxá, desculpa, daqui uma, duas paraxotas, a gente vai ter a toda a longa história de Abraão vindo que ele sacrificou seu filho e etc. Dizem nossos sábios que o louvor de Abraão não foi que ele sacrificou seu filho. Qualquer um de nós, se Deus aparecesse para você, faria o mesmo. Tanto é que ao longo da nossa história, tiveram muitos que sacrificaram, muito mais infelizmente que um filho, e Deus não falou com eles diretamente. Então dizem nossos sábios, o Tânia traz para gente, de que a grandeza de Abraão foi a agilidade dele. Deus falou, ele acordou cedo. Ele fez imediatamente. Deus falou daqui três dias, mas assim que Deus três dias, ele fez imediatamente. Então, esse é um conceito básico que a gente pode aprender nessa história. Conceito número dois, um pouco mais é, delicado e um pouco mais profundo, que é o seguinte, se a gente for observar a linguagem que o Talmud usa, ele fala o seguinte, os meus olhos que não tiveram piedade dos seus olhos, as minhas pernas que não tiveram... O que é tudo isso? Por que o perna pela perna, olho por olho? O que significa isso? Então, aqui, na verdade, tem um comentário muito bonito que diz o seguinte. Quando a gente vai... Esse homem, o que ele tava... por que ele morreu imediatamente? Ele teve algum tipo de queda de pressão. Bulmus, se chama no linguagem talmudica. O que é bulmus? Está escrito na lei judaica, isso é pertinente até hoje, que se alguém está no Yom Kippur e, de repente, a visão dele escureceu, você tem que dar para ele comer imediatamente. E se não tiver comida cachê, dá o que for, sem problema nenhum. Não pensa duas vezes. É isso que ele tinha. A visão dele escureceu. Meu pai está aqui, se quiser pode falar, ligar o microfone para falar qual que seria o nome, nome científico da, da, desse, dessa condição. Se quiser, só ligar o microfone. Bom, de qualquer jeito, então o que acontece... Dizem nossos sábios, a linguagem do Talmud é precisa. Os olhos que não olharam nos olhos. O que significa isso? Quando você vai ajudar alguém, você tem que olhar nos olhos da pessoa. Para entender qual é a necessidade dele, ou qual é a emergência da necessidade dele. Você tem que olhar entre as suas, nas pernas dele, nos braços dele, modo de dizer, olhar nele para saber qual é a necessidade verdadeira dele. Dizem que o um bom médico, meu pai está aqui, pode falar, não é aquele que conversa com você, você conta para ele a tua história, a tua vida, o que você está passando, os teus sintomas, etc. E aí ele te dá o teu diagnóstico? Não. O bom clínico é aquele que quando você entra no consultório, ele olhou você, ele já já sabe o que você tem. Mas ele, sendo uma pessoa humilde, ele vai parar para escutar e para confirmar. Mas o bom clínico ele olha para você e já sabe o que você tem. A gente tem que criar Dentro, tentar desenvolver essa sensibilidade que para ajudar os outros não é simplesmente eu vou descer do burro e eu vou pegar um sanduíche e dar para você. A gente tem que ter a sensibilidade de enxergar a verdadeira necessidade do outro. Às vezes um merece, um precisa mais, outro precisa menos. Eu preciso ter aquela sensibilidade de olhar no olho da pessoa e ver o que ele precisa. Talvez ele precise de uma palavra, talvez ele precise de um abraço, talvez ele precise de um sanduíche. Talvez ele precise de dinheiro. Talvez ele precise de alguém que alguém possa ouvir ele. Essa talvez uma mensagem mais profunda que o sábio talvez transmitiu para os alunos dele a perna pela perna, o olho pelo olho. Ou seja, a gente tem que olhar os detalhes da pessoa e não simplesmente ajudar. A gente tem que olhar a necessidade em seus detalhes. Um detalhe importante, que até o extremo que isso chegou, só um comentário dos, 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 um detalhe que os comentaristas apontam, de que cegar e ter furúnculos pelo corpo são duas coisas que a Torá considera como morto. Na verdade, tem quatro coisas que a Torá, Deus nos livre, considera como morto. Alguém que tem lepra no corpo, Deus nos livre. Alguém que é cego, Deus nos livre. Alguém que não tem, é, não tem filhos. E alguém que não tem dinheiro. Alguém que não tem dinheiro, a gente aprende sobre Datania Viram, quem lembra a história do Torá. Lepra, sobre o paró, o paró morreu, mas na verdade ele teve lepra. E assim é trazido que um cego, uma vez que ele já não tem mais o contato visual com o mundo, ele não consegue sentir o mundo. E o leproso, a lepra, era tão grave que era considerado como morto, por isso a impureza da pessoa leprosa, ela tinha que ficar fora do acampamento. E esse homem, esse narco, aceitou sobre si todos os tipos de morte em vida. A cegueira, ele a casa dele estava caindo, ou seja, pobreza extrema. Ele, filhos não, não consta, mas ele também aceitou sobre si furúnculos sobre o corpo dele. Bom, a gente tirou algumas lições dessa história, mas ainda é difícil da gente entender. E aqui vem um incremento muito interessante, uma cereja do bolo, que é um comentarista cabalista e ele traz pra gente... O conceito de Gilgul Neshamot. Reencarnação de almas. Conceito básico judaico. Nós estamos aqui, muitas vezes, para consertar coisas que deixamos de fazer em outras vidas. E a gente tem que passar, diz o Arizal, famoso cabalista, de que nós, nós devemos cumprir as 613 mitzvot, e se a gente não cumprir numa vida, a gente vai ter que voltar e cumprir na outra. Dizem, diz o comentarista Ramedi Pano, é um famoso cabalista, ele fala o seguinte, esse Nahumish Gamzu, grande Tzadik, como os alunos falam, Tzadik Gamur, um Tzadik completo, ele era uma reencarnação de ninguém menos que o Lot. Lot, sobrinho de Abraão que a gente vem lendo a respeito deles, dele nessa semana, e vai continuar na semana que vem, de que esse Lot, na verdade, esse Lot, ele era uma pessoa que ele estava ao lado de Avram, aprendeu de Avram, começou a brigar com Avram, ele acabou optando, quando Avram falou, não dá mais para a gente conviver juntos, porque ele não é, não colocava, não amordaçava os, os seus animais, e ele viu a terra de Sidom, diz a Torá. Ele viu a terra de Sidom que ela era toda irrigada. Imagina, dentro do Negev, o sul de Israel, você tem uma terra irrigada, ele foi para lá. E apesar que ele sabia, ele viu desatorar que eram pessoas ruins, mesmo assim, ele não deixou de ir para lá. E ele foi para lá. Qual que era a característica principal de Sdom? Então, se a gente for ver os comentaristas, eles eram malvados, especialmente no conceito de entre o homem e o próximo. Especialmente no conceito de dar um para o outro. O Talmud conta pra gente e aponta isso, um detalhe da Torá, o traz traz pra gente também na Torá, de que o que fez com que Deus destruísse, felasse, qual foi a gota d'água para que Deus destruísse esse dom? Havia uma mulher, diz o Talmud Midrash, havia uma mulher que ela viu um pobre e o pobre estava morrendo de fome. E a lei proibia que se alimentasse qualquer pobre. Mas ela teve compaixão, ela pegou um pedaço de pão e todo dia na hora que ela ia até o poço extrair água, ela deixava cair sutilmente um pedaço de pão para aquele pobre. Bom, a turma da cidade falou o que acontece com esse mendigo? O cara não morre? Alguma coisa está acontecendo. Então eles foram, ficaram espionando, instalaram câmeras e descobriram quem era a mulher que fez isso. Jogaram mel no corpo dela, tiraram suas roupas e as abelhas vieram e picaram ela até a morte. E ela deu um berro e aí diz a Torá, tá, conforme o berro dela, será, Deus fala, açúcar lá. Agora eu vou destruir isto Por causa desse berro. Essa foi a gota, gota d'água. Ou seja, as pessoas eram extremamente malvadas, mas especialmente no conceito, aqui no exemplo de dar pão, de ajudar o próximo, de aceitar visitas e etc. E o Lot, ele optou por morar naquela cidade. Não só que ele optou por morar lá, quando os anjos chegam lá, mais para frente, na semana que vem, a gente vai ler. Os anjos chegam lá, ele ele virou o juiz da cidade. Ou seja, não só que ele era um estranho lá, ele virou alguém proeminente, um cara que estava por dentro da lei, o cara estava no alto escalão já do, 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 do da, da, da cidade, alto status. Então, dizem nossos sábios, esse Lot era judeu, ele era sobrinho de abraão ele foi salvo por Abram, ele tinha que voltar aqui mais uma vez para pagar as contas. Então, ele apareceu como aquele tzadik, imagina, ele teve o mérito de vir como um tzadik, mas ele, provavelmente esse tzadik enxergando que ele não estava aqui pela primeira vez, ele estava aqui para consertar algo do passado, aqui fica um, ameniza um pouco a história, porque ele aceitou tanto sofrimento sobre si mesmo. Não foi apenas aqueles segundos que ele deixou de dar para o pobre e o pobre morreu, mas foi, na verdade, ele estava aqui para consertar Todo aquele histórico de vida dele, que ele passou muitos anos, muito tempo na cidade de Sdom, ele teve as filhas lá que se casaram, ele passou a, a, a fazer parte da cultura sidomita, então ele precisava disso, essa amputação dos pés, dos braços, cego, etc. E com certeza, após isso, ele conseguiu a sua, eh, o seu tricuno, o seu conselho da sua alma. Então, é interessante de que, como as várias camadas da Torá, a gente passou da, da parte mais simples para a parte mais profunda, até a parte cabalística, que a, elas se complementam. Então, um termo do Talmud, um, um, uma história do Talmud, que às vezes para, parece completamente esquisita, estranha, exagerada, a gente descobre que tem muito além disso. E, com certeza, muito além do que a gente está falando aqui, tem também de explicação para a gente entender essa história. Vamos passar agora para a segunda história. Ok, a gente vai começar aqui, só um instante. Como? E por que o chamam de Nahum de Gamzu? A razão é que, em relação a qualquer assunto que ocorreu com ele, ele iria dizer, isso também é para o bem, Gamzu retová Certa vez, os judeus desejaram enviar um presente, Doron, para a casa do imperador. Eles disseram, quem deve ir e apresentar esse presente? Deixe Nahum de Gamzu ir, já que ele está acostumado a milagres. Eles enviaram com ele uma arca, que é uma caixa, cheia de joias e pérolas, e ele foi e passou a noite em uma certa pousada. Durante a noite, esses moradores da pousada se levantaram e levaram todas as joias preciosas e pérolas do peito, do, do peito, bom, da caixa, e encheu de terra. No dia seguinte, quando viu que havia o que havia acontecido, o de Gavzu disse, isto também é para o bem. Quando ele chegou lá, no palácio do governante, eles abriram a arca e viram que estava cheia de terra. O rei queria matar todos os emissários judeus. Ele disse: Os judeus estão zombando de mim. Nárvio, digamos, o disse: Isso também é para o bem. Elias, ele é o navio, profeta, veio e se apresentou ao governante como um de seus ministros. Ele disse ao governante: Talvez essa terra seja da terra de seu pai Abraão. Como quando ele jogou terra, ela se transformou em espadas, em flechas. E quando ele jogou o restolho, elas se transformaram em flechas, como, é, como está escrito em uma profecia que os sábios interpretam neste versículo, como a referência a Abraham. A sua espada os torna como pó, o seu arco como restolho empurrado. Houve uma província que os romanos não conseguiam conquistar. Eles pegaram um pouco dessa terra, testaram-na, lançando-a sobre seus inimigos e, e conquistaram aquela província. Quando o governante viu que esta terra realmente tinha poderes milagrosos, seus servos entraram em seu tesouro e encheram o peito de Nahum de Gamzu com joias preciosas e pérolas e o enviaram com grande honra. Quando Nahum de Gamzu veio passar a noite naquela mesma pousada, os residentes perguntaram-lhe, o que você trouxe ao imperador que ele te deu tanta tamanha honra? Ele disse-lhes, o que eu tirei daqui, trouxe ali. Quando ouviram isso, os residentes da pousada pensaram que o solo sobre o qual a sua casa estava tinha poderes milagrosos. Eles demoliram sua estalagem e trouxeram o solo de baixo para o palácio do rei. Disseram-lhe, aquela terra que foi trazida aqui era nossa propriedade. O milagre foi realizado apenas pelo mérito de... o milagre foi realizado apenas pelo mérito na O imperador testou o solo da pousada em batalha e não se descobriu que tivesse poderes milagrosos. E ele ordenou que os residentes da estalagem fossem mortos. Ok. Aqui está a nossa história. Só não está perfeito porque é a tradução do Google. Então vamos agora tentar analisar. Essa história é maravilhosa, muito bonita, clássica, com uma mensagem universal, tudo que a Shem faz é por bem. Mas vamos ser sinceros. Vamos dizer que você está para comprar o seu carro novo. Você fez economias por 10 anos. Você guardou o seu dinheiro em casa. E finalmente, na hora que você vai levar... Você abre o cofre ou você encontra que a sua carteira está vazia? Pergunto, baseado nessa história, você vai para a loja, fala, olha, está aqui a minha carteira vazia que eu quero comprar o carro? Sim ou não? Isso também é para o bem. Será que isso é uma lição prática para a gente? Será que eu posso me apoiar e dizer, bom, eu vou oferecer para o rei pedra, vou oferecer para ele terra e ele vai aceitar. Gamzuletová. O rei fala, vou te matar. Beleza. Gamzuletová. No final dá certo, que as coisas se resolvem. Então, é claro que essa mensagem, essa história, além do literal, tem muito o que dizer pra gente. Então, voltando àquele princípio original que a gente falou na primeira história, essa história também tem uma aparência exagerada. A gente acredita em milagres e como o próprio Talmud diz no início, ele era um homem aprendido, ele era um homem é, que já tinha experiência com milagres. Então, a gente sabe que não sabia que é capaz de fazer milagres. Mas o Talmud traz para a gente um, algo chocante para mexer com a gente, para ver o que a gente pode aprender nessa história para o nosso dia a dia. A regra é, a gente não pode se apoiar em milagres no dia a dia. Se Deus fez um milagre, maravilha. Mas eu não posso me colocar em risco esperando que Deus vai fazer um milagre. Então, eu não vou até a loja oferecer uma carteira vazia. Muito menos, no caso, que era o imperador. Então, qual é a mensagem dessa história? Vamos pegar um detalhe, dois detalhes dessa história. Nas palavras do Talmud, na verdade, como aqui está codificado, se a gente prestar atenção nas nuances, nas letras, nas entrelinhas, a gente vai descobrir, pelo menos, algumas mensagens profundas. Vamos primeiro olhar o nome do sábio. Nahum. Tudo bem. Ish Gamzu. O homem de Gamzu. Gamzu significa também. Também isso. Bom, se eu quero falar aquele homem, além da cidade dele que é Gamzu, mas eu quero falar aquele homem positivo, Gamzu em hebraico, a tradução literal é Gam, é também, Zu é isto, Letová para o bem. Então, entre as três palavras, Gamzu Letová, se eu preciso escolher um apelido para ele, eu vou escolher também, Isto, ou Letová, para o bem? Não seria melhor eu chamar ele Nahum Letová? Ou Nahum Gamzu Letová? Nahum, o otimista? Nahum, o homem de fé? O que, que é Gamzu? Se alguém vai ler aqui, no, no, tá lá, chega com RG, eu sou Nahum, isso também. Nahum, isso também. Também o quê? Cadê a primeira coisa? Também o quê? está me trazendo um presente? O que, que é isso também? É estranho. Não só isso, quando você dá um nome, um apelido para alguém, o Talmud escolheu, as pessoas escolheram esse nome para ele, o nome simboliza toda a essência do negócio. Toda a essência da pessoa. Então, com certeza, tem um segredo especial nessas duas palavras, chamadas também isto. Antes ainda da gente chegar no Letová. Ponto número dois, a linguagem que ele usa, os sábios, as pessoas da cidade mandam ele, porque ele é melumad, em hebraico, original do Talmud, melumad benissim. Melumad vem do verbo lomed, lilmod, Básico de hebraico, que significa estudar. Então ele era estudado em milagres. Por que você não falaria, talvez, balmofet, balnissim, um milagreiro? O que quer dizer estudado em milagres? Você não vai para uma para estudar como fazer milagres. Não tem, o que quer dizer estudado em milagres? Então, vamos voltar para a primeira pergunta. As palavras é o seguinte. Vamos deixar o para daqui a pouco. Mas o Nahum, ele era capaz de ter uma análise além daquilo que as pessoas estão acostumadas a dizer vai dar certo. Alguém vem te pedir alguma coisa, você bate no bate nas costas fala, não se preocupa, tudo é para o bem. A gente conhece isso e mesmo nós, como judeus, a gente acredita nisso. Vai, tudo é para o bem. Era muito além disso. O Nahum entendia que Zu, Zu significa isto. Ou seja, não é que eu estou passando por um mal menor. Por exemplo, por exemplo quando é, alguém precisa tomar uma injeção, a injeção dói. Mas vale a pena você passar por esse sofrimento? pelo benefício que ela vai trazer. Então, a, a dor é ruim, então a dor é ruim, mas é um mal menor, vale a pena. Não era essa a visão do narco. Quando ele fala azul, isso é para o bem, significa que eu enxergo que agora o que está acontecendo comigo, a própria injeção já é boa. E talvez uma, um exemplo para isso seria, quando você passa na rua e você escuta uma criança berrando. Você acha que ela está apanhando e você vai ver o que está acontecendo a mãe está tentando abrir a boca do filho para colocar a comida na boca dele. Então, diferente do exemplo da injeção, que é um mal menor, é um mal que vai trazer um benefício maior, a própria comida já traz o benefício. Então, a capacidade do Nahum não era apenas dizer, vai dar certo, não se preocupa, ou como a gente falou hoje de manhã, sobre os testes, você passa, passa os testes, você está uma pessoa mais forte, e para isso vai ser bom, e etc. Ele enxergava que isso mesmo era bom. E aqui cabe um parênteses importante, não vou me elaborar muito nisso, a gente já falou em vários outros teori, sobre alegria, sobre fé, sobre emuná, bita confiança em Deus, de que a explicação espiritual cabalística para isso é de que aqui nós temos um lado da moeda. Mas lá em cima, na verdade, quando tem uma coisa difícil aqui, é porque lá em cima é uma coisa tão boa, é um abraço tão forte, divino, só que ele não consegue vir de forma revelada. Isso está no capítulo 26 do Tânia, talvez para outro momento. Mas ele era capaz de enxergar aquele momento. Número um. Agora vamos voltar para a palavra gam, também. O que, que significa também isso, Abroben? É também, se não começa uma frase, uma preposição conjuntiva, acho que eu falei certo. O que significa? Você não pode começar uma frase no português falando e. Eu o quê? Eu posso falar fulano e ciclano. Não posso começar uma frase falando e. Quer dizer gam, Então, eu vi uma explicação fantástica que ela sim traz essa história para a gente, uma linguagem, uma forma, que cada um de nós, se não ser um grande tzadik, se não ser um grande homem de fé e etc., para conseguir fazer o que a Agamara está talvez aludindo para a gente. Gam também significa o seguinte, a gente pode olhar essa história e dizer, bom, esse narum, a Agmará já disse, ele era um homem que enquanto ele estava na casa, a casa não caía. Ele era um homem que já fazia milagres. Bom, mais um milagre que ele fez. Claro que ele vai conseguir. Ele vai, vai andar, ele não tem problema nenhum. Ele pode andar em cima do prédio, perto da beirada, ele não vai cair. Se cair, vai aparecer um paraquedas. O não, não, que, que isso tem a ver comigo? Não é essa a mensagem. Não é isso que Nafon estava tentando falar para a gente. Gan significa também. Também significa um convite. Um convite ao leitor. Um convite a cada um de nós. Para enxergar o seguinte. Eu sei, diz o narco. eu estou muito ciente da realidade, eu sei que o dinheiro foi trocado por terra, eu sei que isso significa que não só que ele não vai gostar dos judeus, eu vou ter pena de morte, porque eu vou estar tá, vou tá rindo da cara dele. Eu estou consciente da realidade. Diferente do que muitos pensam, de que aquela pessoa positiva, aquela pessoa, como a gente vê as histórias, que ele não enxerga que tem coisas ruins na vida, como tem a história do Rebsusha de Anipoli, etc. Várias histórias de pessoas que chegaram nesse nível. Mas isso não é pra gente, entre aspas. É bom pra gente se empolgar, se, se, se é, é, olhar quanto a gente pode ainda crescer, mas não é prático. O que o Narum está falando pra gente é o seguinte, eu sei da realidade. Eu sei exatamente, eu sei a tua dor, eu sei o que você está passando e não estou fechando os olhos por um instante. Mas eu faço para você um convite. Gama, também. Vamos tentar olhar algo, algo além daquilo que você enxerga o olho nu. Vamos olhar também a uma outra realidade. Vamos tentar enxergar que aquilo que está acontecendo tem um propósito maior. Eu não estou falando para você esquecer a dor. Eu não estou falando para você não olhar a situação real e tomar as atitudes devidas. O que eu estou fazendo para você é um convite. Também, vamos também enxergar que existe algo mais profundo aqui. Gansu Isso também é para bem. E foi isso que aconteceu na história. Em outras palavras, quando ele viu, por exemplo, que o baú estava cheio de terra, em vez de ele tomar um choque, imagina você. Você tá, acumulou tuas economias, fez suas economias, maravilhice, e Deus nos livre, chegou na hora H, você abre tua conta no banco e está vazio. O que uma pessoa faria nessa hora? No mínimo, um xingamento, e no pior das situações, a gente, Deus nos livre. O que, que ele fez? Podemos assim colocar de uma maneira mais é, é, visual. Ele olhou, falou, wow, interessante, interessante, todo aquele dinheiro, aqueles milhões de dólares que o povo de Sky investiu, Estão confiando em mim, estão esperando isso. E disso depende não só a mim, depende a vida de todo o bem-estar de todo o povo de Israel. Mas tranquilo, eu sei disso. Deixa eu respirar fundo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver. Eu acho que aqui tem alguma coisa que está para acontecer. Eu não sei ainda o que aconteceu, mas eu tenho certeza que o que está acontecendo agora é uma coisa positiva. Como? Não tenho a mínima ideia. Gansuletová, isso também é para o bem tem alguma coisa aqui, eu estou tentando descobrir, vamos esperar. E ele continua a sua viagem. Claro que o detalhe aqui, ó, eu não acho que a gente poderia continuar a nossa viagem, se fosse exatamente o mesmo cenário. Mas o ensinamento, sim. Ele chega no rei, e o rei fala você vai ter pena de morte. Ele não perde a cabeça. Ele fala, isso também é problema. bem. Vamos tentar enxergar, eu acho que eu, eu vou esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, vamos ver o que rola. Não vou me preocupar eu tenho certeza que nessa história que está acontecendo, não sei o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia, mas eu tenho certeza que alguma coisa está para aparecer. E de tanta fé que ele demonstrou, de tanta confiança que ele mostrou em Hashem, isso de fato aconteceu aos olhos nulos. E realmente não só que a história teve um final feliz, a história teve um final extraordinário. Porque no, se, o, se o povo tivesse dado para ele apenas pedras preciosas, Talvez ele ia gostar, talvez não. Pouco mais, pouco menos de dinheiro para o imperador romano, não ia fazer diferença. Mas no momento que ele viu que ele recebeu um presente desses, uma terra milagrosa, que com certeza era um segredo milenar guardado pelos judeus, a cabeça dele, opa, isso aqui, os judeus me deram algo de muito valor. Então aqui a gente tem um ponto muito interessante. E agora eu volto mais para a, a outra pergunta que eu fiz, que ele era melumad benissim, aprendido em milagres, experiente em milagres. Por que aprendido? E não um milagreiro? Então, a resposta, na verdade, que o verdadeiro milagre é aquele que aprende a enxergar o milagre. É aquele que aprende a praticar o gamzu. Aquele que entende que quando acontece alguma coisa, Deixa eu procurar o que está por trás. Deixa eu enxergar o milagre que está por trás. Esse é o verdadeiro milagre. O milagre não é a gente esperar, esperar é, sentar e esperar, ver que a terra vai virar ouro. É, no nosso dia a dia, isso é raro de acontecer. O grande milagre, Melumar, o homem que aprendeu a milagres, aprendeu a viver milagres, e ele nos ensina, não a ter uma vida milagrosa como a história parece ser, mas ele nos ensina que a gente está convidado e a gente pode fazer essa busca durante os nossos problemas do dia a dia, e pelo menos dar a chance de se perguntar, com certeza, eu gostaria de saber qual é o, o segredo que está por trás daquele momento que eu estou passando. Ele fez esse convite para nós, ele fez esse convite inclusive para o imperador. O imperador falou, vou te matar. Diz o Talmud, ele falou, Gamzul o Torá. Imagina, alguém fala, eu vou te matar. Eu falo para ele, beleza, Deus está comigo. Aí o cara fala, é mesmo? Então, né? Então tudo bem. Não, ele fez um convite, Gam, é ele também passou uma mensagem para o imperador, dizendo, espera, vamos esperar para ver. E logo a Sharon fez um milagre para ele extraordinário. Eu acho que aqui fica um pouco mais fácil da gente aplicar essa história. Fica muito mais é, é, simples, entre aspas, da gente, pelo menos, levantar a dúvida. Gam. Também eu sei da realidade, eu sei da dor, eu sei da dificuldade, mas vamos tentar procurar também enxergar o que está mais profundo. Eu queria concluir mas com, uma, com uma última análise: a gente colocar as duas histórias, uma ao lado da outra. Agora vamos voltar para a primeira história, a história das formigas: que ele botou os pés, os braços, é o mesmo homem. É um contraste muito grande. Quando você escuta a segunda história, que é a famosa, na Gamzu, o homem positivo, você imagina que era homem andava na rua, sorrindo, feliz. Você nunca imaginaria que um homem desse era um homem que estava sofrendo. Então, é, é um extremo, um, uma, uma contradição muito grande. Mas aqui tem um ponto muito curioso, que é o seguinte. Eu vi uma vez uma, um comentário, o Bauschentow diz de que de tudo e de todos, de tudo que uma pessoa vê ou escuta, ele deve aprender uma lição para o nosso serviço a Deus. Uma vez alguém perguntou, o que que eu devo aprender do herege, de um ateu? O que, que eu posso aprender dele? A pessoa que é ateu? Ateia? Então, a resposta é a seguinte. Quando alguém vem pedir uma ajuda a você, seja ateu. Como? Não literal, obviamente. Muito fre frequentemente, alguém vem te pedir... Fala, olha, estou passando por A, B, C. E você fala, oi, Vaismir. Deus sabe o que faz. Com certeza, Deus sabe o que faz. Aconteceu com fulano tal tragédia. Olha, com certeza, as garrafas para ti. Deus sabe o que faz. Eu tenho fé absoluta. Mas quando eu tenho uma dor de dente, de repente, cadê as garrafas para ti? Ah, agora eu vou virar o mundo de cabeça para baixo para resolver o meu problema. A gente inverte os valores. As garrafas para ti. Falar que Gamzul Betovar vai dar certo, esses consolos, é apenas para uso próprio. O Gamzul Betovar, ele usou quando aconteceu com ele. Ele colocou a vida dele em risco. Quando alguém veio pedir ajuda, e ele não deu ajuda, ele poderia falar, bom, sabe o quê? O pobre morreu. Com certeza, isso tudo muito acaba lá. Ele era uma pessoa muito malvada na outra vida e mereceu morrer de forma trágica. Ele poderia justificar de mil um, e uma formas pelo Talmud, pela Kabbalah, pelo que for. Ele não justificou. Ele aceitou sobre si a culpa daquilo que aconteceu. De novo, de uma maneira extrema. Mas a gente aqui deve tomar a lição de que ganhar o pensar para o bem, isso tudo funciona quando é o nosso problema. Quando é o problema do outro, vá e resolva. Tava dando um semana passada para os jovens e alguém me perguntou: Rabi, não me explica como pode ser. Que pessoas boas passam por pobreza? Qual é pergunta? Coisas boas, coisas ruins acontecem para pessoas boas e vice-versa? Pergunta filosófica. Eu falei para ela, a moça, eu falei para ela, a pergunta é muito boa. Mas a pergunta é o que você faz com essa pergunta. Você vai ficar aqui sentada, tentando filosofar e a gente vai chegar numa resposta filosófica cabalística maravilhosa? Ou você vai tirar a mão do seu bolso e dar o dinheiro para aquela pessoa que está precisando? Se você viu aquela pessoa que precisa, coloca a mão no bolso e ajuda. Para de filosofar as custas dos outros. Isso é muito comum. A gente vê alguém sofrendo e a gente vem justificar. Todo mundo vira religioso às custas dos outros. Todo mundo vira filósofo, cabalista e sabe os motivos por que Deus faz as coisas quando é com o outro. E quando é com a gente, de repente as coisas desaparecem. O Nafumish nos no extremo das duas histórias, mostra pra gente exatamente o contrário. Quando era para ajudar uma outra pessoa, não tinha nada de bem. Ele aceitou sobre si morte tripla. Mas quando se tratava dele mesmo, ele sequer levantou os olhos para piscar. Então essas são as lições. Espero que a gente possa aplicá-las no dia a dia. A gente espera não passar por momentos difíceis, mas lembrar de que a gente tem que ter, número um, agilidade em ajudar. Olhar nos olhos da pessoa, entender a verdadeira necessidade dele. São as duas primeiras lições. Da segunda história, a gente entender de que a gente está sempre convidado de além de enxergar a realidade, enxergar que existe algo mais profundo. Esperar ver o que vai acontecer. E não ficar sempre preocupado e ansioso e com medo do que vai acontecer. Claro que não é fácil, mas é apenas um convite entre aspas, espera para ver, tenha confiança, confia em Deus e de que isso mesmo Zu letová, e por último aquela lição de que ele melumad benecim. O nes, o milagre não é um milagreiro, apenas um de saber que tem essa capacidade. Melumad benicim significa alguém que se acostumou, alguém que se doutrinou, alguém que se treinou para enxergar a vida como nes, como milagre. Ele passa a enxergar todos os momentos da sua vida que Hashem está regendo. Boa noite a todos. Shabbat shalom. eu vou. Boa noite. Shabbat shalom. Gicoia, Rabino.